Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini selasa subuh 8 Syaban 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji kitab Taisir Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di Rahimahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Tafsir surat Ali Imran sampai kepada ayat yang ke-127 Dan ayat yang ke-127 ini adalah menceritakan Ataupun dari ayat 124 sampai kepada 127 menceritakan tentang peperangan. Ada dua tafsiran 
pada ayat 124 sampai 127. Ada tafsiran yang mengatakan dia adalah surat atau menceritakan tentang perang Badar. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin." Artinya dan Ingatlah dan ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang beriman apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit ini ayat surat Ali Imran ayat 124. Ayat ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan ayat ini maksudnya adalah membicarakan tentang perang Uhud, perang Badar yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang beriman bantuan dari para malaikat sebanyak 3000 malaikat. Dan ini pendapat sebagian ulama tafsir di antaranya Al-Hasan Al-Basri, kemudian Amir Asy-Sya'bi, kemudian Ar-Rabi'i bin Anas bahwa Allah Subhanahu wa taala pada peperangan Badar menolong kaum mukminin dengan berapa jumlahnya tadi? 3000 malaikat. Di sana ada pendapat yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin dengan para malaikat dengan 3000 malaikat itu di peperangan Uhud di peperangan Uhud Dan ini adalah pendapatnya Ulama-ulama tafsir juga Seperti misalkan Imam Mujahid Ikrimah Al-Dohak Az-Zuhri Dan Musa bin Uqbah Dan selain mereka Yang jelas ini terjadi perbedaan pendapat Di antara mereka Sedangkan Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan itu adalah di peperangan badar Jadi beliau lebih berpendapat Bahwa Kaum mu'minin dibantu oleh Allah Melalui para malaikat sebagai Menjadi bala tentara Dengan 3000 malaikat Itu terjadi pada peperangan badar Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Artinya, ya, 
cukup jika kalian bersabar dan bertakwa. Dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menolong kalian dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda. Pada ikhwan jadahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga masih berkaitan dengan tafsiran tadi. Ada yang mengatakan dia perang badar. Ada yang mengatakan dia perang uhud. Artinya kalau seandainya kalian tidak cukup. Eh, kalau seandainya kalian bersabar. Dalam perang badar Bertakwa Dalam perang badar Allah tambahkan Dari 3.000 menjadi Berapa? 5.000 Dengan malaikat Yang e, Bertanda Ada yang mengatakan Tanda malaikat macam-macam Ya Di antaranya yaitu Mereka memakai baju wall tanda malaikat ada hadis palsu yang mengatakan bahwa malaikat pada perang badar memakai surban hitam ada lagi yang mengatakan malaikat pada perang Hunain memakai surban merah tapi hadisnya itu palsu yang jelas ada tanda pada para malaikat yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini Imam Ibnu Katsir menguatkan pendapat bahwa Allah menolong dari 3000 kemudian menjadi 5000 itu terjadi pada perang Badar. Ya, lebih kuat pendapatnya dibandingkan perang perang Uhud. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kalian. Dan agar tentram hati kalian karenanya. Dan tidaklah kemenangan itu melainkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit. Kemudian ditolong oleh Allah dengan 3000 malaikat. Ditolong lagi karena saking berkecamuknya peperangan, ditolong lagi menjadi 5000 malaikat. Dan itu semua untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman agar hati kaum muslimin tenang ya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini terdapat pelajaran dari Syekh seorang hamba tidak boleh bersandar dengan sebab tetapi sebab itu merupakan tetapi dia berharus bersandar kepada Allah. Sedangkan terjadinya sebab-sebab itu semata-mata hanya merupakan ketenangan bagi hati dan keteguhan atas kebaikan. Tetap bersandarnya kepada Allah. Sebab hanya sebab sarana. Ya, tidak 
untuk disandari. Kemudian juga ketika kita perhatikan ayat yang berbunyi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim dan tidaklah pertolongan kemenangan kecuali dari sisi Allah. Nah, ini semua menunjukkan bahwa sebesar apapun pasukan kita, sebanyak apapun senjata yang kita miliki, tapi semuanya kemenangan itu hanyalah datang dari Allah. Sarana-sarana itu hanya sebab sebab agar kita mendapatkan kemenangan. Maka jangan disandari sarana-sarana itu. Oh kalau seandainya tidak ada begini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Enggak. Kadang-kadang dengan sarana yang seadanya, kemudian persiapan secukupnya, tetapi menghasilkan hasil yang penuh dengan kebaikan. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan. Maka bersandarlah kepada kepada Allah, bukan kepada sebab. Kemudian ayat yang ke-127, "Liya qata'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin." Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir dan untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman tersebut agar orang-orang kafir kalah. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Nah, intinya ayat dari 124 sampai 127 itu menceritakan perang apa tadi? perang badar menurut sebagian pendapat yang lebih kuat ya sampai Allah menolong orang-orang beriman menjadi 5000 baik sekarang kita masuk kepada ayat selanjutnya ayat yang ke-128 penulis rahimahullahu taala berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. artinya tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka atau mengadap mereka karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ayat ini, penulis mengatakan, Lama usiba sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin, wa kusirat ruba'iyatuhu, wa syujja raksuhu, ja'ala yakul, kaifa yuflihu qawmun, syujju wajha nabiyihim, wa kassaru ruba'iyatuhu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tertimpa musibah pada perang Uhud. Nah ini sekarang berganti. Kalau tadi perang Badar. Kita sekarang membicarakan perang Uhud. Hingga gigi depan beliau patah. Kepala beliau terluka. Beliau bersabda. Bagaimana mungkin beruntung. 
suatu kaum yang telah melukai wajah Nabi mereka dan memecahkan giginya. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perang Uhud awalnya kaum muslimin menang. Perang Uhud awalnya kaum muslimin mampu memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Dan perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Di bulan Syawal kalau tidak salah. 11 Syawal. Kemudian perang Uhud itu asalnya sebabnya adalah orang-orang kafir Quraisy ingin balas dendam. Apa yang terjadi pada diri mereka ketika perang Badar. Maka mereka mendatangi kota Madinah. Di kota Madinah sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya me- bermusyawarah apakah menunggu di kota Madinah ataukah keluar ke kota dari luar dari luar kota Madinah kita hadang mereka di luar kota Madinah Orang-orang munafik ingin menunggu saja di kota Madinah dan ini kebiasaan mereka malas untuk beramal sedangkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW terutama yang muda-muda yang pada waktu sebelumnya belum perang belum ikut perang Badar maka mereka ingin menghadang musuh akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumahnya memakai baju perangnya kemudian Rasulullah SAW ingin keluar ke Uhud untuk menghadang mereka. Lalu para sahabat pada waktu itu sebagian dari mereka ada yang berubah. Alangkah indahnya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menghadang musuh tapi menunggu di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Maka nali nabiyyin idza labisa la'matahu." Tidak pantas bagi seorang nabi kalau seandainya sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya kembali sampai dia berperang di jalan Allah. Akhirnya jalanlah dengan seribu orang dari kaum muslimin, kaum muhajiri dan ansar. Di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, dedengkotnya orang-orang munafik, me lakukan makar. Mereka pulang ke kota Madinah. Sepertiga dari seribu tersebut pulang. Tinggal tujuh ratus. Sesampainya di Uhud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah strategi perang, menjadikan kaum Muslimin membelakangi matahari. Dan menjadikan orang-orang musyrik menghadap matahari sehingga mereka silau. Meletakkan 50 orang pemanah 
di gunung Rumat. Gunung pemanah. Dan berpesan bahwa apapun yang terjadi pada kami, entah kami jasadnya dimakan oleh burung karena kalah, atau selainnya, maka janganlah kalian turun dari, dari tempat kalian ini. Kemudian terjadilah peperangan. Kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Pasukan berkuda orang-orang kafir Quraisy sekitar 200 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ingin merangsak dari belakang memukul kaum muslimin dari belakang dengan cara melewati gunung. Maka Nabi Muhammad maka orang-orang yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berada di gunung tersebut me Berikan atau melemparkan panahnya. Maka mereka tidak bisa. Berkali-kali ingin lewat, tidak bisa. Dan inilah strategi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Wasallam Sampai akhirnya terjadi penyimpangan terhadap Rasulullah Wasallam Dengan sebuah istihad. Sebuah pengambilan keputusan. Usaha untuk mengambil keputusan. Bahwasanya kaum muslimin sudah menang. Maka kita sekarang diperbolehkan untuk turun dari gunung. Sebagian turun. Akhirnya Khalid bin Walid mampu untuk merangsak dari belakang. Dan me Merangi kaum muslimin Dari belakang kaum muslimin Kaum muslimin yang sedang sibuk Mengambil gonaim Mengambil halta rampasan perang Maka mereka Tidak mengira ada musuh yang bisa Datang dari belakang Akhirnya Terkocar-kacirlah sebagian kaum muslimin Sampai Nabi Muhammad SAW Terdesak Sampai Berlindung di goa Atau di di gunung Uhud dengan beberapa para sahabat beliau yang sangat setia menjadi benteng beliau dengan badan mereka di antaranya Anas bin Nadir kemudian di antaranya juga eh, Saad bin Muadz yang senantiasa menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan badan mereka. Kemudian para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigi depan beliau patah. Gigi depan yang dimaksud ini adalah di sini gigi dua bukan di di sampingnya lagi gigi dua. Di depan ini kan gigi kemudian sampingnya itu namanya rubaiyah. Ya. Gigi depannya patah. Kemudian kepala beliau terluka. Terluka karena penutup kepala perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam wajahnya. Penutup kepala perangnya masuk ke dalam wajahnya. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 
Bagaimana beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka dan memecahkan giginya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, ya, yaitu Lay Salaka Min Al Amri Shay Aw Yatuba Alaihim Aw Yuadzibahum Fa Innahum Zadimu. Kata perulis, فأنزل الله تعالى هذه الآية مكا الله تعالى منكن آيات الأتاس ويبين أن الأمر كله لله. dan menjelaskan bahwa segala urusan itu milik Allah. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء dan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak memiliki wewenang sedikitpun لأنه عبد من عبيد الله. Karena beliau hanyalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wal jami'ul tahta ubudiyati rabbihim. Mudabbarun la mudabbirun. Sedang semuanya, mereka semuanya ada di bawah penghambaan kepada Rabb. Mereka itu adalah yang diatur, bukan yang mengatur. Wa ha'ula'il ladhina da'awta alaihim ayyuhar rasul. Aw taba'atta falahahum. Wahidayatahum insyaAllah taba'alaihim Wawafaqahum liddukhuli fil-islam Dan mereka yang telah engkau doakan keburukan wahai Rasul Dan yang engkau telah mustahilkan Mendapat petunjuk dan keberuntungan Bila Allah menghendaki nisaya dia mengampuninya Dan memberi mereka taufik masuk dalam agama Islam Waqad fa'al Dan itu telah dilakukan olehnya Karena aksara ulaika hadahumullah faaslamu. Karena mayoritas dari orang-orang tersebut telah diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka masuk Islam. Wa insha Allahu azzabahum fa innahum zalimun mustahiqun liyukubatillah wa azabih. Dan bila Allah menghendaki dia pun akan menyiksa. Dia pun akan menyiksa mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim yang berhak mendapatkan hukuman dan siksa dari Allah. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdesak, wajah beliau tertusuk, penutup kepala perang beliau, kemudian gigi beliau patah, kemudian beliau luka-luka, para sahabatnya juga banyak yang mati di hadapan beliau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, "Kaifa yuflihu qaumun sujja wajha nabiyyihim wa kassara ruba'iyyata?" Bagaimana akan beruntung suatu kaum? Nah, ini kan sudah memponis. Ini sudah memponis. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang me Lukai wajah Nabi mereka dan mematahkan gigi Nabi mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, Laisalaka minam amri syait. Artinya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka. Itu terserah Allah. Nah, itu dia. Engkau adalah hamba Allah. Allah yang atur gitu ya. Nah, kemudian di sana ada riwayat beberapa riwayat yaitu 
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Setelah ruku beliau berdoa kunut. Beliau mengucapkan Allahumma la'an fulan ya Allah laknat si fulan Allahumma la'an al-Harith ibn Hisham Allahumma la'an Suhail ibn Amr Allahumma la'an Sufwan ibn Umayyah tiga orang Ya Allah laknatlah al-Harith bin Hisham Ya Allah laknatlah Suhail ibn Amr Ya Allah laknatlah Sufwan ibn Umayyah Ternyata tiga orang ini masuk Islam. Hmm. Makanya Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan mendahului Allah. Urusan mereka di tangan Allah. Kamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah yang tugasmu memperjuangkan agama Islam. Adapun urusan hidayah di tangan Allah. Ini tiga orang yang didoakan oleh Rasulullah secara eksplisit, rinci, mendapatkan laknat, tiga-tiganya masuk Islam. Ini tidur. Ya? Tiga-tiganya masuk dalam agama Islam. Ya, nah, Makanya turunlah ayat itu. Karena petunjuk di tangan Allah. Kemudian uh, hidayah di tangan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak eh afat. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi semenjak itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi di dalam solatnya ketika kunut nazilah mendoakan keburukan untuk orang-orang tertentu tidak lagi. Ya, tidak lagi mendoakan keburukan untuk orang-orang tertentu. Hanya Mendoakan laknat secara umum boleh. Misalkan, Allahumma al-anil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, ini secara umum boleh. Adapun satu-satu, maka jangan-jangan mereka diberi hidayah oleh Allah. Dan kita tidak pantas melaknat orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dan ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah yang Rob yang disembah, yang berkuasa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan Abdullah. Rasulullah yang tidak didustakan, Abdullah yang tidak disembah. Buktinya Allah berfirman, "Laisalaka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim." Nah, ini para ikhwah. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, tidak boleh memponis orang-orang bagaimana kita. Kita tidak boleh memponis orang-orang mendahului atas Allah. 
dan mendahului Allah di dalam ponisan kepada seseorang ini dosa besar. Ada hadis ketika ada orang mengatakan Allah tidak mengampuni engkau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yata'ala alayya." Siapa yang lebih meninggi aku kata Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa si fulan tidak diampuni si fulan diampuni maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi Allah aku mengampuni si fulan dan aku menyiksamu nah, ini orang yang suka memponis mendahului Allah Subhanahu wa taala ini tidak benar. Ya, maka jauhi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala e, suka memponis seseorang seperti misalkan, "Oh, itu Ustaz susah dinasihati, Ustaz." Kada mau diterima pasti sudah. Ditolak, iya. Ambabal benar Ustaz. Nah, ini tidak boleh. Ya, dan itu yang di Peringatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati ya. Baik. Kemudian juga dalam cerita ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoanya itu ketika solat disebut dengan kunut nazilah. Dan kunut nazilah dilakukan setelah ruku. Jadi setelah ruku beliau salat beliau kunut nazilah sebagaimana dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'a ala ahad aw yad'a li ahad qanata ba'da ruku senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mendoakan keburukan atas seseorang atau kebaikan untuk seseorang maka beliau berkunut setelah ruku kunut yang dimaksud di sini adalah kunut nazilah Kunut yang dibaca, yaitu doa yang dibaca saat keadaan-keadaan yang penting, yang genting. Ya. Baik itu mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, mendoakan kemenangan untuk para pejuang, atau mendoakan keburukan untuk orang-orang musuh Islam. Itu namanya kunut apa tadi? Nazilah. Baik. Kemudian polis mengatakan, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim Artinya kepunyaan Allah sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi dia memberi ampunan kepada siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang Penulis mengatakan yukhbiru ta'ala annahu huwal mutasarrif في العالم العلي والسفي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa Dialah Allah yang mengatur segala alam yang di langit maupun di bumi dan bahwasanya Allah memberi taubat kepada siapa yang dikehendakinya lalu mengampuninya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya sehingga dia menyiksanya. Ini pelajarannya para ekspah. Rabbuhu al Ma'bud. Karena Allah yang Mengatur alam semesta yang langit, 
ataupun bumi, ya, alam atas atau alam bawah, maka Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Itu kaedah dalam akidah. Kaedah dalam keyakinan kita. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Yang artinya, yang maha pengatur, maha pencipta, maha pemelihara, dialah yang paling berhak diibadahi. Itu kaedah. Allah berhak. Allah, apa namanya? Allah sekehendaknya. Mau memaafkan si fulan, mau mengampuni si fulan, mau memberikan hidayah kepada si fulan, mau menyesatkan si fulan, sekehendak Allah. Karena Allah salah satunya ar-rob. Maka kalau Allah ar-rob satu-satunya, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Kemudian, Wallahu ghafur rahim. Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, kalau sudah tahu semuanya di tangan Allah, maka faedahnya adalah minta petunjuk kepada siapa? Allah. Kalau seandainya kita kalau kita meyakini semuanya di tangan Allah, hidayah di tangan Allah, petunjuk masuk Islam di tangan Allah, petunjuk untuk kebaikan di tangan Allah, sebaliknya kesesatan juga atas kehendak Allah, kemudian eh tidak dapat petunjuk juga atas kuasa Allah, maka pada saat itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Lebih memohon kebaikan kepada Allah. Lebih meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran kalau seandainya kita mengetahui Allah itu satu-satunya yang Maha Pemberi rezeki. Maka pelajarannya adalah kita minta hanya kepada siapa? Allah. Kemudian polis mengatakan, "Famin sifatihi lazimah kamalul maghfirah war rahmah." وجود مقضياتها في الخلق والأمر يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. لihat. maka diantara sifatnya yang pasti adalah kesempurnaan ampunan dan kasih sayang. itu Allah sangat memiliki ampunan dan rahmat kasih sayang dan adanya tuntutan dari kesempurnaan itu pada penciptaan dan pengaturan. artinya karena Allah maha pengampun Allah maha kasih sayang, Allah akan lakukan itu pada hamba-hambanya. Pada hamba-hambanya. Maka dia mengampuni orang-orang yang bertobat. Memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang melaksanakan sebab-sebab yang mengharuskannya mendapat kasih sayang. Nah, ini faedahnya belajar tauhid asma wa sifat. Tauhid mengenali bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Menjadikan kita Semakin berharap dari konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Seperti Allah Ghafur, Maha Pemberi Mal, Firah, Ampunan. Maka pada saat itu kita mengerjakan taubat. Agar mendapatkan ampunan. Karena Allah Maha Pemberi Ampunan. Yang mana taubatnya, pintu taubatnya 24 jam tidak pernah tertutup. Jangan pernah putus asa dari bertaubat kepada Allah. Nah ini termasuk tauhid asma wa sifat faedahnya adalah ini yaitu menjadikan kita dengan konsekuensi tauhid asma wa sifat kita benar-benar menjalankan 
konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, zat yang memiliki sifat rahmat. Maka pada saat itu kita mengerjakan sebab-sebab yang dengannya Allah merahmati kita. Dan tidak pernah putus asa kita. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La tay'asu min rawhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Usaha belum lancar. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus lagi usaha. Sambil bersandar kepada Allah. Lamaran belum diterima. Terus usaha. Ya, Sambil berdoa kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Hutang belum dapat dibayar. Maka terus berusaha. Agar bisa melunasi hutangnya. Jangan pernah putus asa. Menghafal tidak masuk-masuk. Terus dibaca. Ya, Kemudian berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Terutama persiapan Ramadan ini. Terus berusaha. Yang biasa belum biasa bangun malam. Terus berusaha. Yang belum biasa baca Quran, terus usaha. Sambil bersandar kepada Allah. Karena Allah maha rahim, rahman. Zat yang memiliki rahmat. Semakin besar usaha kita, dan sandaran kita kepada Allah, semakin besar petunjuk datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu maksudnya. Ya, Maka, ini salah satu faidah belajar tauhid asma sifat. Apa faidahnya? Kita mengamalkan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ketika kita mengetahui Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman yang mempunyai kasih sayang, rahmat, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kerjakan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah, meskipun pelan-pelan, meskipun terpontang panting, meskipun jungkir balik, Al-Quran misalkan, Al-Quran kita ingin, nanti bulan puasa, kita semangat baca Quran, otomatis bulan syahban harus latihan, latihannya itu, pontang, panting, kadang dibaca handphone di kiri, Quran di kanan, ya, yang paling banyak dilihat kirinya. Ya. Maka harus usaha. Ya, sudah buat planning, buat rencana begini dan begitu, tapi belum dijalankan terus usaha sambil berdoa kepada Allah. Nah, begitulah seorang muslim. Ketika dia meyakini Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmat, maka dia mengerjakan konsekuensi nama tersebut yaitu terus meminta kepada Allah. Dia mempunyai urusan keluarga. Pernikahannya di ujung tanduk. Anak-anaknya lima terlepas darinya. Karena dibawa oleh istrinya dengan suami mudanya. Wah, itu sakit banget hati itu sudah. Ya. Maka pada saat itu terus dia usaha minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sebab-sebab agar Allah merahmatinya. Nah, itu namanya mengamalkan konsekuensi dari tauhid asma wa sifat. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamu dan taatilah Allah dan rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Nah, di sini pelajaran para ikhwah, rahmat Allah 
tidak datang kepada ahli maksiat. Catat tu baik-baik. Rahmat Allah tidak akan pernah datang kepada ahli maksiat. Siapa yang ingin dirahmati oleh Allah, dimudahkan dalam beribadah, diikhlaskan niat, disesuaikan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi, dimudahkan urusan dagangnya, maka satu-satunya cara agar mendapatkan rahmat Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Rahmat Allah tidak akan pernah hinggap kepada ahli maksiat. Rahmat Allah akan hinggap hanya kepada orang-orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ini pelajaran yang sangat luar biasa dari eh, apa namanya ayat ini. Dan di dalam buku Arabnya inilah juz yang pertama atau jilid yang pertama dalam buku bahasa Arabnya ya cetakan salah satu cetakannya nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada ayat-ayat yang selanjutnya wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ada yang bertanya Ini kajian tafsir As-Sa'di akan terus berlanjut sampai umur menjemput kita, sampai mati menjemput kita. Cuma mungkin kajiannya sesuai dengan ustadznya berada di mana. Kalau ustadznya pindah ke intan ilmu, berarti pindah kajiannya di sana. Berarti malam subuh subuh Selasa kosong ada yang mengisi nanti di sini. Begitu juga kajian fikih doa dan zikir, kajian-kajian subuh. Kadang-kadang kalau rumahnya jauh dari Masjid Imam Syafi'i susah dan tidak mungkin atau sulit untuk mempunyai pos kedua. Kemudian jadi seperti itu ya, kajian-kajian subuh itu kajiannya ikut ustadznya kemana. Kalau nanti ulun ditakdirkan pindah dari sini, ya berarti subuh selasa, subuh rabu mungkin diisi oleh ustadz yang lain. Tetapi ulun melanjutkan kajian ini, di mana masjid yang ada ulun isi. Dan semuanya sama insya Allah ta'ala. Ustaz-ustaz yang mau datang ke Banjarmasin, Ustaz Arif Utsman. Nanti kalau para dokter-dokter kita pulang, Ustaz Syadam, Ustaz siapa Haikal, Basrahil, Ustaz-ustaz yang dokter-dokter itu pulang, maka akan tambah ramai dakwah kita di Kalimantan Selatan ini. Yang ada ini hanya tapakai satu mata aja. Yang mereka orang-orang yang berilmu kita tunggu para dokter, para uh, magister-magister S2, S3. Mudah-mudahan mereka benar-benar mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala di Kalimantan Selatan ini. Jangan tergoda 
dengan daerah lain. Biasanya digoda dengan daerah lain tuh dengan adanya bini, dengan adanya rumah. Makanya di situ tugas yayasan untuk menyiapkan persiapan-persiapan agar ustadznya betah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini kenapa saya mengangkat tem- apa, pembicaraan tadi. Karena dalam buku asli bahasa Arabnya. Satu jilid sudah selesai. Dari kitab Taisir Karimur Rahman. Di Tafsir Kalamil Mannan. Dalam bahasa Arabnya. Ini pun juga yang bahasa Indonesianya sebentar lagi selesai. Ini berapa jilid kak? Tujuh ya. Jadi satu jilid selesai. Dan juga yang perlu kita bicarakan kalau lagi malam, kajian malam itu, eh, kajian kitab Tauhid. Itu mungkin Ramadan ini sebelum Ramadan sudah selesai, insya Allah. Jadi nanti di bulan syawal kita akan memulai kitab baru. Kalau saya pernah minta saran dari Syekh Abdul Razak, waktu beliau datang, Terakhir kemarin Beliau mengatakan Coba kamu baca uh, uh, Kitab Al-Arba'in An-Nawawi 40 hadis Imam Nawawi Tetapi Dilihat nanti maslahatnya Apakah sudah ada ustaz yang Mengajar sebelumnya Yang masih rutin Masih jalan Ataukah tidak ada Kalau seandainya tidak kitab itu maka kita akan tetap cari kitab tauhid. Nah itu salah satu kajian di masjid Imam Syafi'i mungkin yang akan tetap malam Kamis dimanapun saya tinggal saya akan tetap ke sini untuk ngisi tentang uh, tauhid di malam Kamis. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa صلى الله نبينا محمد والحمد لله سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته